0: Cześć, dzień dobry. Witam na kanale Maserwaber i na podcaście Maserwaber. Dzisiaj jest pierwszy dzień już października, zbliża się jesień. Więc jak zwykle w sobotę nagrywam kolejny mój film i podcast jednocześnie. Na wstępie chciałem was prosić o lajki, subskrypcje, komentarze żeby mój kanał wspomóc, jeżeli słuchacie, jeżeli, jeżeli jakoś tam zgadzacie się, czy nie zgadzacie, lubicie ze mną polemizować, to bardzo proszę o, o takie wsparcie. Też chciałem podkreślić to, że wszystko co mówię na moim kanale są to moje osobiste przemyślenia oparte na tym, co przeczytałem, obejrzałem i na podstawie mojego życiowego doświadczenia całkowicie subiektywne i tak jak mówiłem wcześniej z przyjemnością skonfrontuję się z każdym, kto ma inne zdanie ode mnie. Ostatnio dużo się wydarzyło bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Uważam w ogóle, że żyjemy w czasach takich przełomowych i najczęściej ludzie, którzy żyją w czasach przełomowych to nie zdają sobie z tego sprawy. Myślę, że warto zdawać sobie sprawę z tego, że my żyjemy w czasach bardzo, bardzo przełomowych. Oh, oh, prze przełomowych oczywiście. To, co się ostatnio wydarzyło jeśli chodzi o uszkodzenie tego rurociągu Nord Stream 1 i 2 chyba, bo to chyba 3 z 4 zostało uszkodzonych takie sobie można, można by powiedzieć takie wydarzenie no techniczne, ktoś tam jakiegoś sabotażu dokonał, ja zachęcam do jednego z moich ostatnich takich tych krótkich filmów, w którym mówię co o tym myślę, być może go tutaj podlinkuję ale mogłoby się wydawać, że takie sobie uszkodzenie rurociągu, ale musicie sobie zdawać sprawę, że zmienia to całkowicie sytuację geopolityczną w tej części świata a nawet trochę w innej części świata również bo zarówno w Rosji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Azji i wszędzie. No cóż, pamiętamy czasy sprzed, sprzed, jeszcze, sprzed dziwnej choroby. Pamiętamy że taki taki bezruch bym powiedział w pewnych gremiach politycznych, bez bezwład w przypadku opinii publicznej kiedy budowano najpierw jeden, potem drugi rurociąg, kiedy Gerhard Schroeder został tam jednym z członków chyba zarządu Gazpromu prawda? wszyscy widzieli co się dzieje a jakby jednocześnie nikt nie, nie chciał uwierzyć w to co się dzieje czyli dzieje się to, że Niemcy postanowiły z Rosją dokonać pewnego dealu, konsekwencją dlaczego jest konflikt zbrojny na Ukrainie trwało to przynajmniej od kilkunastu lat to co się teraz dzieje na Ukrainie jest konsekwencją tego natomiast oczywiście kiedy mądrzy ludzie, ja się również do nich zaliczałem ostrzegali to byliśmy uważani za foliarzy oszołomów i tak dalej działy się rzeczy niedobre budowano rurociągi siedmiokrotnie droższe niż gdyby je puścić drogą lądową i nikt nie chciał zadać prostego pytania dlaczego to się robi, dlaczego Ktoś wydaje 7 razy więcej pieniędzy po to tylko, żeby puścić rurociągi omijające Polskę i tą w ogóle część, część Europy. No, w lutym mleko się wylało, cała polityka klimatyczna, wariacka propaganda niszcząca energię atomową w Niemczech, zniszczenie polskiego górnictwa, energetyki węglowej i tak No i jesteśmy w ciemnej D. Tak jesteśmy. Dlaczego? Nie dlatego, że ktoś nas oszukał, tylko dlatego, że pozwoliliśmy się tak wydymać po prostu. I co się dalej stało? No stało się to, że było bardzo blisko, bo tam naprawdę nie tak dużo brakowało, żeby Rosjanom się pod Kijowem udało. Gdyby im się to udało, to bylibyśmy zupełnie w innym miejscu teraz. Mielibyśmy Niemców żądających bezwzględnie polityki ekologicznej i jednocześnie domagających się, żebyśmy kupowali z obydwu Nord Streamów ich gaz. Oczywiście dużo droższy niż oni od Rosji brali. Pamiętajmy, że Niemcy o połowę taniej kupowali ten gaz. Stąd siła niemieckiej gospodarki między innymi oczywiście była połowę taniej niż Polacy i inne tutaj kraje, w tej części świata. Więc gdyby się to udało, teraz Niemcy byliby razem z Rosjanami domagali się zrzeczenia się przez Polskę suwerenności, może nie wprost, ale niemalże wprost. Pamiętajmy o tym, że pomimo, że ten konflikt wybuchł, to Niemcy, czyli Unia Europejska, warunki nam stawiały różne kamienie milowe. Pani van der Leyen tutaj przyjechała i groziła i tak dalej, i tak dalej. Chociaż mleko się wylało, cały świat wiedział, do czego zmierzały, dążyły Niemcy. Niemniej jednak oni do tej pory nie mogą odpuścić. I co się wydarzyło? Wydarzyło się coś, co wszystko zmienia, bo z jednej strony Rosja nie będzie mogła wysyłać bardzo drogiego gazu, bo trochę tam wysyłała tym Nord Streamem 1 i czerpać z tego powodu dużych zysków. A z drugiej strony Niemcy nie mogą wejść w deal teraz z Rosją, bo nie mają trendy wysyłać gazu bez ominięcia Polski. Oczywiście, kto to zrobił, dowiecie się, znaczy dowiecie się, dowiecie się mojego zdania z tego jednego z ostatnich, tam sprzed dwóch czy trzech dni, chyba, filmu mojego. Więc Niemcy nie stały się i nie staną się mocarstwem regionalnym. Nie dojdzie do takiego dealu jak w 1939 roku z Niemcami, czy też do takiego jak w czasie zaborów, gdzie Polska i Niemcy została tak de facto między kraje germańskie i Rosję podzielona. Po pierwsze dlatego, że Ukraińcy obronili się pod Kijowem. A po drugie dlatego, że pewne siły, jakoś tak przypadkowo chyba sprzyjające Polsce, rozpierdzieliły w drebiezgi te kilka rurek. I tam już chyba niewiele da się zrobić, ponieważ jak się woda morska dostała i tak dalej, no, to, są, to są problemy. <śmiech> Oczywiście można twierdzić, że to zrobili Rosjanie. Jak chcecie, to sobie twierdźcie. Ja twierdzę inaczej. No i tak. No i, teraz, no i teraz pytanie, co się dalej stanie. Chwilowo będzie pewnie ciężko. Koszty wszystkich tych węglowodorów, wszystkich tych paliw będą drogie. Może czeka nas kryzys duży. No niestety długo był pokój i wszyscy się tego boimy. Ja się boję. Wojna nie jest niczym dobrym, aczkolwiek jest często czymś nieuniknionym. Nie, nie jestem geniuszem, żeby przewidzieć czy my będziemy w stanie wojny w najbliższych latach czy nie. Nie zgadzam się z tym, że, że Rosja już jest na kolanach, bo nie wierzę w to po prostu. Natomiast w dłuższej perspektywie czasu uważam, że Polska może na tym być bardzo dobrze i to co się stało z tymi rurkami. To też jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Yy, druga rzecz, która się dzieje jednocześnie, pamiętajmy, była a propos przełomowości czasów. W Szwecji we Włoszech wygrały partie prawicowe. Pani Wanderlejem tam wyje, kwiczy, skacze, nie wiem, żabki robi i co tam jeszcze robi. Yy, natomiast yy, prawda jest taka, że, nie, że ani Włosi, ani Szwedzi nie dali się zastraszyć odebraniem pieniędzy, jakimiś sankcjami, yy, pomimo, że są to wyborczymi Wybor, przecież demokratyczne, którą to demokrację krzewi Unia Europejska, pani właśnie van der Leyen, Scholz, pan róż, tam, różni tam z tej z, tej, z, 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 z Aldiero Spinelli, czy Spinelowskiej, chciałem powiedzieć, grupy w Unii Europejskiej, pan Timmermans, że oni chcą demokracji. W ramach demokratycznych wyborów została wybrana jakaś partia w jednym czy w drugim kraju, w Polsce wcześniej też, ja, ja nie popieram, ale taki był wynik wyborców. No ale oczywiście, jeżeli wynik wyborów demokratycznych jest nie na rękę tym... Yy komunistom z Unii Europejskiej, no to wtedy mamy sankcje, mamy problemy, mamy blokadę środków i tak dalej, i tak dalej, no ale fakty są takie, że Polska, Szwecja, Włochy, to, to są kraje, której, w których już doszło do takich wyborów I oczywiście wcześniej jeszcze Węgry, nie wiadomo co będzie w Hiszpanii, we Francji też pani Lepeł może bardzo różnie to się może skończyć, no i ten wariacki projekt Unii Europejskiej no się czeszczy, skwierczy, wije się w konwulsjach, no i nie wiadomo co z, tego, co z tego wyniknie. Okazuje się trochę wbrew moim też przekonaniom, ja nie wierzyłem, że to tak może pójść, że to tak szybko może pójść że jednak ludzie mają w sobie coś takiego, jakiś taki instynkt samozachowawczy, że jak coś idzie za bardzo w jedną stronę, jak coś jest bardzo przesadzone, to mają taki naturalny instynkt obronny, zaczynają liczyć, zastanawiać się no i na tyle dużo tych Włochów, Szwedów było pomimo tak rozbujałej polityki socjalnej, że wolali, woleli wybrać partie bardziej prawicowe, mniejsza o to jak one są bardzo prawicowe, ile tam jest socjalizmu ale na pewno jest to wbrew oczekiwaniom centrali czyli Szwabstwa i Unii Europejskiej. Więc są to naprawdę słuchajcie momenty bardzo bardzo przełomowe. W drugiej części tego nagrania chciałem powiedzieć o naszych takich części naszych obywateli których ja obserwuję od wielu wielu lat. Którzy, którzy pomimo to się nazywa dysonans poznawczy. Najlepszym przykładem, to o czym chcę powiedzieć, najlepszym przykładem tego zjawiska jest to, że na przykład komuś ginie gdzieś tam w wypadku jakaś bliska osoba, wiadomo, że zginęła, zwłok nie bardzo można odnaleźć, bo zostały tak jakoś zniszczone czy coś. Ale ci ludzie cały czas żyją w przekonaniu, taki podświadomy mechanizm obronny, że oni jednak może gdzieś żyją, że to nie oni byli, że to jakaś ściema, że coś, prawda? To jest takie wypieranie pewnych oczywistych faktów. To się nazywa dysonans poznawczy. I ja przeprowadziłem bardzo, bardzo wiele różnych rozmów, dyskusji z ludźmi, znajomymi W kręgu tam gdzieś znajomych, czasami też z pacjentami w gabinecie. Jeszcze przed czasami właśnie tej dziwnej choroby i konfliktu na Ukrainie i, 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 i tajemniczego wybuchu kilku na wodach terytorialnych Danii, czy pod wodami terytorialnymi terytorialnymi Danii, którzy oni byli bardzo, bardzo przekonani co do polityki ekologicznej, co do wartości Unii Europejskiej, co do wartości na kilka liter plus minus DQ i cholera wie co tam, co tam jeszcze, czyli oni bezkrytycznie popierali te wszystkie Dziwnie chore, patologiczne wartości. No, i teraz doszło do takiego wypadku, tak? tak jak mówiłem w tym przykładzie z rodzicami i dziećmi, które gdzieś tam giną na przykład. Więc taki wypadek się wydarzył. Po pierwsze, skompromitowały się Niemcy, po drugie, skompromitowała się dziwna choroba. Jest cała masa danych: Światowa Organizacja Zdrowia, sądy na świecie, publikacje, AstraZeneca, która musiała publikować dane o powikłaniach. I, i cała masa, jak tylko wystarczy troszeczkę czasu poświęcić i to można znaleźć. All <laughs> to się rypnęło. Rypnęła się polityka ekologiczna. Coraz więcej naukowców, prawdziwych naukowców mówi, że to jest po prostu pizz na wodę, fotomontaż, byzdura i, i, i trzeba być krytynem, żeby coś takiego popierać. Yy, yy, Niemcy okazały się takie jak zwykle, czyli za, zaborcze, agresywne, yy, bezwzględne, używające wszelakich metod, żeby zdominować ościenne kraje, żeby zrobić z nich niewolników, a ci ludzie właśnie w takim dysonansie poznawczym dalej żyją i funkcjonują i, i cały czas wierzą w ekologię cały czas wierzą w autka na baterie cały czas wierzą w wiatraczki i panele fotowoltaiczne i ja nie chcę powiedzieć że panele są złe ale tak jakby były bez dotacji to bardzo proszę jak z dotacją to spadać nie mam ochoty za to komukolwiek płacić no i wszystko się rypu a oni dalej jeżdżą, opowiadają głupoty o CO2, jeżdżą na rowerze i opieprzają każdego, kto jeździ samochodem. Kłócą się, spierają, uważają, że Unia dalej cały czas jest dobra, że, 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 że w konflikcie na Ukrainie chodzi o, o walkę dobra ze złem i takie tam pierdoły po prostu. Nie? No i to właśnie zacząłem się zastanawiać i zauważyłem kilka takich zależności. Po pierwsze większość z tych ludzi, którzy którzy są w stanie dysonansu poznawczego to są przede wszystkim, nie wszyscy, ale przede wszystkim ludzie którzy są pracownikami korporacji czyli częściowo z wypranymi mózgami czyli po różnych zjazdach, szkoleniach, eventach i po prostu regularnym praniu, praniu mózgu. A po drugie to są często osoby, które już są z pokolenia ludzi wychowanych takich już słabo pamiętających tamte czasy, czyli trochę młodszych ode mnie, ale jeszcze nie ci najmłodsi. To jest taka bardzo duża grupa. Czyli tam 35-40 parę lat to jest tak, powiedziałbym, że, że, że najwięcej tych ludzi jest, ale, ale nie tylko i są to ludzie, którzy zostali już wychowani przez rodziców, którzy osiągnęli jakiś tam sukces i już te dzieci swoje na tyle chroniły, a jednocześnie starały się je wychowywać na kulturalnych, porządnych, dobrych ludzi, ale to spowodowało, że oni często byli trochę oderwani od prawdziwego życia. I paradoksalnie wśród ludzi takich wykształconych, zajmujących całkiem fajne posadki w tych, w tych korporacjach, znających języki niby prawda i, i różne tam inne takie wartości, oni zostali wykonani w przekonaniu, że oni są jakąś taką elitą, trochę jak Michnikowszczyzna, jak Rafał pisał w latach 90. Oni się uznali za elitę i do dzisiaj... Żyją w przekonaniu, że są elitą, chociaż elitą nigdy nie byli i nie są. Tak samo ci ludzie, którzy są rzeczywiście wykształceni i, i pewnie nieźle zarabiają. Oni cały czas żyją w przekonaniu, że jak oni popierają ten Zachód, tą, tą, tą niby lepszą cywilizacyjnie część Europy, to oni są po tej dobrej stronie, a to my jesteśmy foliarzami. No niestety chciałem wam powiedzieć, drogie koleżanki i drogi koledzy, że jesteście w błędzie i czas zejść na ziemię. Czas rozpieprzyć tą bańkę, bo czym dłużej będziecie tam tkwić, tym z większej wysokości zlecicie i walniecie dupą na 4 litery, na, na twardy bardzo beton. I czym później wyskoczycie z tego pociągu, tym upadek będzie bardziej bolesny. A to, co wam mogę poradzić, to nie wierzcie w dobro i zło, tylko wierzcie w interesy. Bo o to chodzi na świecie w polityce, w wojnach, we wszystkim chodzi o interesy, a nie chodzi o żadne wartości. Jeśli niektórzy z was dali sobie wmówić to wszystko, co przez ostatnich kilkanaście lat było narzucane, no to daliście. No ja też przez chwilę miałem taki problem i każdy ma prawo błądzić, ale... Przychodzi czasami taki moment, że warto e, wrócić na właściwą ścieżkę póki jeszcze jest czas, bo potem będzie głupio i słabo i, i, i czym dalej będziecie brnąć tym gorzej, a prawda jest taka, że zmienia się świat. Zmienia się polityka, być może zmienią się granice, być może będziemy w stanie wojny, być może musie, będziemy musieli wrócić do energii węglowej, a może do gazowej, a może do atomowej. Trudno powiedzieć, ale czas zająć się prawdziwym życiem, prawdziwą nauką. Z tymi ludźmi jest też taki problem właśnie, że... Oni byli chronieni, tak? Czy wy jesteście chronieni przez całe życie, przez dużą część swojego życia? I no nie chcę wyjść na tetryka, ale no ja pamiętam takie czasy, gdzie no my, my musieliśmy po prostu między sobą pewne rzeczy rozwiązywać, jakieś konflikty, takie rzeczy. Byliśmy bliżej takich prawdziwych relacji teraz to się, to się zmieniło i, i bardzo często ludzie no, nie znają takiego twardego życia. Tak? Znają życie przyjemne, życie w czasów all inclusive i, 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 i fajnej zabawy na, na eventach korporacyjnych. prawda Natomiast nie mieli okazji, i to nie jest zarzut, to jest tylko takie stwierdzenie faktu, nie mieli okazji poznać takiego trochę twardszego życia. Nie? I, I to jest ta ta pożywka, pożywka tych, tych fanatyków roku 68, którzy teraz rządzą korporacjami typu Google, Amazon i, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? I, i, to jest, I to jest ten problem. Ja jeszcze jedną rzecz zauważyłem, że właśnie ludzie tacy bardziej, powiedziałbym, można powiedzieć, prości, to nie jest zarzut, że są prości, którzy pracują czasami fizycznie w jakichś fabrykach, firmach, albo mają własne działalności, ale nie są wykształceni, po prostu ryją od rana do nocy albo muszą się użerać różnymi urzędnikami. Oni mają taki, taki mniej bujają w obłokach, o tak. I oni o wiele szybciej dochodzą do tego, co jest głupotą, a co nie, co jest przekrętem, a co nie. Jeśli ktoś chce ich oszukać, to o wiele szybciej do tego dochodzą. I dlatego wśród tak zwanych intelektualistów właśnie jest więcej takich ludzi, bo oni nie nauczyli się rozpoznawać zagrożenia, oszustwa, kłamstwa, tylko nauczyli się wierzyć w ideologię wideologię i, i, i uwierzyli w to, że są elitą i są kimś po prostu lepszym, a prości ludzie y, nieraz dostali w dupę, nieraz zostali oszukani i dlatego y, o wiele trudniej jest ich skombinować, z, skołować, może to nie takie dobre słowo, czy po prostu oszukać. I dlatego też te korporacje starają się, ponieważ nie idzie korporacje czy, czy politycy Unii Europejskiej i, i nie tylko, starają się atakować rodziny, niszczyć rodzinę Kościół, takie wartości, żeby ludzi właśnie bardziej można było jeszcze podkręcać, żeby nie mieli umocowania emocjonalnego, religijnego, właśnie po to żeby zatrudniali się w korporacjach żeby można było nimi tak łatwo sterować sprawa się rypła. Nie da się tego pozbierać, zapewniam wam, coś to się z tego ułoży nowego, co nie wiemy, może to będzie kilka, może kilkanaście lat, ale na pewno będzie zupełnie zupełnie inaczej niż było i prawdopodobnie socjalizm się kończy tutaj w tej części świata albo w, ten, w, tej, w taki, taki jak znaliśmy go do tej pory, pieniędzy będzie coraz mniej, będzie coraz trudniej i wszystkim pasożytom co najlepsze też będzie coraz trudniej, nikt nie wie. To z nas jak na tym wyjdzie, ale na Pewnie. pewno skończyła się pewna epoka. Więc dziękuję, proszę jeszcze raz o subskrypcję, o lajki, o komentarze i, no i mam nadzieję, że w kolejnej epoce będzie po prostu lepiej. Czołem.